0: Witajcie, z tej strony Agnieszka Gajewska z Mindness. Wracamy do Was z kolejnym podcastem. Tym razem zaprosiłam do wywiadu Joannę Lessing-Pernak. Joanna jest bardzo zasłużoną osobą, jeżeli chodzi o branżę psychologiczną, jako wykładowca, jako doktor, ale również jako osoba realizująca się i swoje idee we własnym miejscu w Domu Uważności w Bydgoszczy. W wywiadzie Joanna opowiada nam nie tylko o tym domu, ale też o jego rozwoju, o tym jak zaczęła edukować z ramienia Domu Uważności inne osoby i dla kogo to dedykuje. Trochę mniej w tym wywiadzie skupiamy się na marketingu, dlatego że samo to, o czym mówi Anna, esencja jej przekazu jest tak ciekawa, że uznałam, że dopytam ją o różne inne elementy tego, co ma dodania o jej misję, a nie tylko o aspekty marketingowe. Wierzę, że ten wywiad będzie dla Was bardzo interesujący, tak jak był dla mnie, był bardzo dla mnie wciągający i inspirujący. I uważam, że osoba Joanny jest niezwykła i warta poznania osobiście. Ja miałam to szczęście. Natomiast wywiad poprowadziliśmy przez Clean Feed, który polecam Wam do wywiadów, jeżeli będziecie chcieli realizować własne podcasty. A zatem zapraszam do posłuchania. Jest Radio Odkrywca w Mindness W radiu tym publikujemy wywiady z profesjonalistami Rozmawiamy na tematy związane z rozkręcaniem gabinetów psychoterapeutycznych i coachingowych Oddzielenia się doświadczeniem z rozwoju gabinetów Poprzez księgowość, przedsiębiorczość, zarządzanie ludźmi aż po prawo Jeśli planujesz lub rozkręcasz gabinet To ten podcast jest dla Ciebie Zapraszamy! Witaj Joanna, dziękuję, że zgodziłaś się na wywiad w Mindness. Witam serdecznie Agnieszka, dzień dobry. Joasiu, trochę już rozmawiałyśmy o tym co tworzysz, masz bardzo ciekawe miejsce w Wydgoszczy, nasz wywiad odbywa się online, ale zanim o nim, o domu niesamowitym, który tworzysz, to chciałam żebyś opowiedziała nam krótko o swojej drodze zawodowej i gdzie jesteś na dzisiaj.
1: Krótko opowiedzieć o mojej drodze zawodowej i o moim życiu będzie trudno, ponieważ jest ono dosyć długie. Ja już mam swoje lata. Mm -hmm. Natomiast tak sobie myślę, że, że kluczem jakby do, do tego miejsca, w którym jestem jest różnorodność tego, czego próbowałam w życiu. I różnorodność studiów, które podejmowałam, bo zaczęłam od prawa, studiowałam sztuki piękne, a psychologia była dopiero trzecim kierunkiem, który podjęłam i tym właściwym, tym, którego mhm. szukałam przez cały czas. Także, także ta droga do psychologii była dosyć kręta dla mnie. W tak zwanym międzyczasie zajmowałam się jeszcze swoim hobby, czyli jeździectwem i końmi i sportem końskim. Także dużej ilości wątków plotę jakby swoje mhm. życie i swoje zainteresowania zawodowe. Jak już odnalazłam psychologię, no to, to był Instytut Psychologii, z którym związałam się na wiele lat, najpierw jako studentka, potem jako asystentka, potem jako adiunkt po doktoracie. I jednocześnie Bydgoszczy. rozwijałam, w Bydgoszczy, tak, mhm. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. I jednocześnie rozwijałam swoją ścieżkę rozwoju zawodowego jako klinicysta. Także Pracowałam w Akademickim Centrum od początku Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii pod kierownictwem, kierunkiem profesor Małgorzaty Kościelskiej, warszawskiej profesor. Mhm. A potem dołączyłam do, do teamu, do zespołu Kliniki Psychiatrii pod kierunkiem profesora Raszkiewicza, doktor Dąbkowskiej. I tam też spędziłam no, prawie trzy lata swojego życia zawodowego.
0: Ale moje pytanie też jest, gdzie jesteś na dziś? Co się wydarzyło hmm. potem, bo to jest klucz. Tak, to był ogromny zwrot
1: akcji w moim życiu zawodowym. Też związany z, ze zwrotem akcji w życiu osobistym, bo, bo doświadczyłam ciężkiej choroby i śmierci swojego męża i to też jakby spowodowało, hmm. że, że przetasowałam pewne rzeczy i... I świat wartości może nie, ale, ale pewne spotkanie ze śmiercią, życie ze śmiercią w progu, bo tak to mm -hmm. nazwałam ten okres życia, kiedy się zaprzyjaźniałam ze śmiercią, sprawił, że, że poczułam, że trzeba żyć tu i teraz, żyć pełnią życia, pełną piersią, oddychać i podejmować ważne decyzje. I nie ukrywam, że 20 lat w Instytucie Psychologii, 20 lat w systemie NFZ-owskim, w systemach szpitalnych sprawił, że, no, że zauważyłam, że dużo nie funkcjonuje. Próbowałam przez wiele, wiele lat to naprawiać i, i trochę miałam takie poczucie, że się boksuję ze ścianą, że, że próbuję jakby rozbić mur. Aż doszłam do takiego punktu, w którym stwierdziłam, że trzeba tworzyć alternatywną rzeczywistość. Wtedy postanowiłam, że trzeba tworzyć swój model pomocy psychologicznej, swój model pomagania i tak powstał Ośrodek Domu Ważności. Mhm. Ja faktycznie niosłam już tą ideę przez wiele, wiele lat wcześniej i i gdzieś jakoś pracowałam na to, co, co się pojawiło w 2018 roku, ale faktycznie no, na tej ścieżce jestem zupełnie początkująca. To jest początek tej
0: drogi. Dla mnie z perspektywy klienta to jest y, niesamowite miejsce, bo to nie jest tylko, nie chcę tego tak nazywać, ale nie jest to tylko centrum psychoterapii, albo nie jest to samo centrum psychoterapii, ale jeszcze inne tematy tam się przewijają. Opowiesz trochę? Tak, ta wizja tego ośrodka powstała
1: też na podstawie mojej drogi rozwoju osobistego, ale też takiego sposobu pracy z pacjentami. Ja w związku z tymi moimi doświadczeniami zawodowymi, o których Ci mówiłam, badawczymi, naukowymi, mm -hmm. pracą w instytucie, wykładami dla studentów. Przez no, kilkanaście lat prowadziłam wykłady z psychoterapii, z psychologii klinicznej, głównie dziecka, ale też z psychopatologii i wykładałam różne nurty, tak jak w edukacji podstawowej psychologów się zdarza. I w związku z tym też jakby nie szłam taką tradycyjną ścieżką szkolenia psychoterapeutów. Mm -hmm. To znaczy po studiach jakby decydujemy się na, na, na obranie jakiegoś jednego kierunku, jednego nurtu. Tylko jakby szkoliłam się cały czas w różnych podejściach i też w swojej pracy zawodowej z pacjentami no, nie byłam w stanie uniknąć tak naprawdę korzystania z tego no, w pewnym sensie potencjału, który miałam i, i, mm -hmm. i pozostania, jakby wierną jednej ścieżce, tak, jednemu nurtowi. I to też sprawiło, że, w swój, że, że jakby zaczęłam integrować, zaczęłam łączyć w taki zupełnie naturalny sposób. A dodatkowo jakby w różnych sytuacjach swoich życiowych, bo, bo wspomniałam o też tej trudnej sytuacji w swoim życiu, mhm. korzystałam z różnych innych form pomocy również dla siebie, czy z różnych ścieżek rozwoju. I taką moją pasją od wielu, wielu lat jest yoga, mhm. ruch. W ogóle generalnie uważam, że bardzo ważne jest zwracanie uwagi na nasze ciało i w swojej pracy zawodowej też jakby koncentruje się głównie na pracy z ciałem, to znaczy ta gadana psychologia, psychoterapia jest potrzebna na początek, żeby trochę elastycznić nasz umysł, natomiast to co się dzieje najważniejszego w pracy w regulacji emocji, czy w radzeniu sobie ze, stresu, ze stresem, to, to wszystko się odbywa w ciele, także Praca z ciałem również w ruchu jest takim też fundamentem naszego myślenia o, o pomocy psychologicznej w domu uważności. I głównym jakby sposobem pracy z ciałem jest joga. Praca z oddechem, praca z ruchem, uważny ruch, to wszystko się dzieje w, w domu uważności. Mamy salę do jogi. A drugim elementem, który z kolei wywodzi się z mojej jakby kolejnej ulubionej teorii klinicznej, to jest... To jest masaż, to jest oparte jakby na takim myśleniu w nurcie przywiązaniowym i, i w takim nurcie, w którym myślę o tym, że jesteśmy ssakami, tak? że, jesteśmy, że mamy tą biologiczną podstawę i że kontakt z naszym ciałem, że, że to ja skórne jest no mega ważne i że jako ssaki potrzebujemy kontaktu też na poziomie fizycznym dotyku. No, i mam zespół masażystów, którzy jakby doskonale rozumieją tą psychologiczną funkcję dotyku. I to też wspiera jakby pracę i pomoc w Domu Ważności. Także to są takie trzy elementy, które łączymy.
0: A z tego co ja widziałam, to masaże Lomilomi lomi się odbywają u Was?
1: Tak, głównie jest to masaż Lomilomi, lomi, również masaż Mauri. Korzystamy jakby z pomocy masażu Mauri. Ale tak naprawdę dziewczyny też eksperymentują i szukają w obszarze masażu relaksacyjnego i, i różnych form masażu, pracy z powięzią i tych takich nowoczesnych odkryć jakby w tym zakresie. Ja się na tym trochę mniej znam, natomiast mm -hmm. jakby dla mnie ważne jest to, żeby na przykład w pracy z traumą móc odesłać pacjenta czy pacjentkę do osoby, która jest ze mną w kontakcie która też jest przygotowana do ewentualnych zachowań, czy jest w stanie poprowadzić pacjenta dalej jakby w tym kontakcie ze swoim ciałem, ale też w kontakcie z ciałem, które niesie w sobie traumę. Także to jest taki element, który dla mnie jest istotny. Ta tradycja masażu jakby ma, ma dla mnie mniej, mniejsze znaczenie. W hawajskich rodzinach, w hawajskich domach jest taki zwyczaj, że każda rodzina dopracowuje się swojego masażu, swojego modelu masażu, no i Ja sobie tak myślę, że może w domu uważności właśnie też tak jest. Korzystamy z tej tradycji i, i dopracowujemy się swojego masażu, w którym pacjent czy klient czy volitent, jak to czasami psychologowie mówią, jakby jest zaopiekowany masażem jego ciało, jego psychika, takim masażem, który jest dedykowany właśnie pracy z, z psychiką tak naprawdę, z traumą, z różnymi trudnymi doświadczeniami. I te mhm. trzy elementy pracy z umysłem, pracy z ciałem i z, z ciałem poprzez ruch, oddech i poprzez masaż tworzą jakby ten model, tą, tą moją wizję pomocy psychologicznej.
0: Chciałam tutaj nadmienić, że jak my się poznałyśmy, zaczęłyśmy rozmawiać, to ja miałam po prostu takie poczucie, że od razu wiem o co chodzi. To jest wszystko mi bardzo bliskie, też na takim osobistym, rozwojowym poziomie. I gdzieś też dużo ćwiczyłam jogi i masaże i to jest w ogóle must be dla mnie i też jak ktoś nawet z kimś rozmawiam, kto potrzebuje psychoterapii, to tak samo czasem mówię, żeby właśnie sobie spróbował trochę jogi, trochę masaży i też medytacji. I też chciałam wspomnieć o tym, że część z naszych słuchaczy wie, że, bo to jest w opisie naszego bloga, że Mindness powstało jako takie puszczenie oczka do mindfulness i że gdzieś te wszystkie techniki też nam są bliskie. Chciałam się zapytać, jak to u Was wygląda w temacie me medytacji? Generalnie, jakby, tak jak mówiłam wcześniej, korzystamy z,
1: ze wszystkich nurtów psychologicznych. Natomiast faktycznie takim oczkiem, moim oczkiem w głowie jest trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnej, i somatic experience Petera Lewina, te nowoczesne neurofizjologiczne podejścia do pracy z traumą i praktyka uważności, zresztą jak to nazwa domu uważności wskazuje na to, jest jednym z takich głównych jakby obszarów naszych zainteresowań i też od strony badawczej, bo ja mam też takie marzenie, żeby dom uważności rozwijał się również jako taki instytut prowadzenia badań nad, nad tymi metodami, które które stosujemy, mhm. ale też jakby jest przestrzeń na to, żeby praktykować uważność nie tylko w kontekście leczenia traumy, czy zaburzeń psychicznych, czy radzenia sobie ze stresem, ale również w, w, w takim obszarze czysto rozwojowym.
0: Mhm. No i tutaj jak rozmawiałyśmy, to wisienko na torcie tego wszystkiego, jest tego cudownego miejsca, jest to, że posanowiłaś przekazywać to innym profesjonalistom.
1: Odważyłam się na to. To w ogóle ten rok 2018 no i teraz ten 2019 to, to przekraczanie siebie i wychodzenie ze strefy komfortu cały czas, non stop, bardzo wymagający czas dla mnie. Ja już wcześniej jakby uczyłam studentów, więc, więc jakby tą pracę dydaktyka mam gdzieś na swoim koncie. Natomiast koncepcja unity, czyli umysł, nauka... I terapia integralnie, to jest takie połączenie, taki akronim, który, który określa jakby te kierunki, które no, chciałabym zawrzeć w tym szkoleniu, powstał w, z potrzebem mojej trochę egoistycznej, potrzeby kształcenia, potrzeby rozwoju i takiego skrojenia tego szkolenia psychoterapeutycznego właśnie na miarę jakby moich potrzeb i potrzeb wtedy moich studentów, z którymi razem tworzyłam koło psychoterapii. Ciekawiły nas nowe rzeczy, które się dzieją w psychoterapii i zaczęliśmy zapraszać, ściągać wykładowców, szkoleniowców z tych różnych podejść, takich niezwiązanych teoretycznie ze sobą, takich, którzy wywodzą się z różnych nurtów i jakby w jednym, w obszarze jednego szkolenia no, są niedostępni po prostu takiego psychoterapeuty psychoterapeutycznego w Polsce. dlatego Taka jest geneza i, i to kontynuuje. Po prostu łączę pewne rzeczy, które uważam za najpotrzebniejsze, najskuteczniejsze w szkoleniu psychoterapeutów i z których sama też korzystam. I z tego jakby powstaje program Unity, a ja ze swojej strony pracuję nad taką koncepcją teoretyczną. Pracę nad tym już rozpoczęłam dawno temu w, w, w pierwszej swojej książce w dziecku zbuntowanym między miłością i wolnością i tam, mm. tam jakoś powstawały takie pierwsze wątki i pierwsze idee z, z rąb jakby tej teorii, na której opieram jakby to szkolenie Unity. Także to, to, to też taka historia po prostu dłuższa i mojego życia.
0: Fajne. Chciałam się ciebie zapytać, bo to nas zawsze najbardziej interesuje a propos rozwoju swojego miejsca, Jakich narzędzi marketingu, reklamy użyłaś? Bo rozumiem, że już jeden rok tak odbył się w tej szkole, żeby te, ci klienci mm -hmm. się pojawili, bo to zawsze dla naszych słuchaczy jest bardzo interesujące. Ten pierwszy rok zrekrutował się na,
1: na bazie poczty pantoflowej. Ja w zasadzie do tej pory tak naprawdę korzystałam tylko i wyłącznie z poczty pantoflowej, zarówno w swojej prywatnej praktyce. Praktycznie do założenia prywatnej praktyki i do pracy w, no w ramach prywatnej praktyki zmusili mnie moi pacjenci z Instytutu Psychologii z Akademickiego Centrum i podobnie było z Unity. Ten pierwszy rok to była rekrutacja spośród osób no, z takiego najbliższego kręgu znajomych, ale, ale też poczty pantoflowej po prostu, którzy, ludzi, którzy byli zainteresowani tym obszarem w naszym
0: mieście. Także tak to się potoczyło w taki zupełnie naturalny, organiczny sposób. No ale jednak powstała strona, fanpage, tego typu narzędzia. Używasz, tak, do, do promowania tej szkoły? Tak, tak. Myślę, że to w ogóle jest inspiracja z mojego
1: osobistego życia i z mojego związku partnerskiego, który teraz powstał i z tego, że chcę stworzyć coś więcej niż tylko ośrodek psychoterapii i zaczęłam korzystać, jakby szkolić się też jako przedsiębiorca, no bo tak naprawdę mhm. tworząc ośrodek psychoterapii wkroczyłam też na nową ścieżkę rozwoju zawodowego. No Nigdy o sobie tak nie myślałam, prowadząc prywatną praktykę, że jestem przedsiębiorcą. Mhm. W ogóle myślenie o psychoterapii w kategoriach produktu, marketingu wydawało mi się no, prawie nieetyczne, więc to to, jakby, to jest też długa droga przełamywania się. Natomiast faktycznie, żeby dotrzeć z tą informacją, że mamy taką szkołę, że szkolimy w taki sposób, że, że jest to dostępne do szerszej grupy ludzi, no potrzebuje narzędzi i, i myślę, że też nasz kontakt wynika z tej potrzeby.
0: Ja mam takie poczucie, że ty już masz taką świadomość tego, że strona czy fanpage są potrzebne, że to jest po prostu automatycznie wpisane w twoje działania, a część z naszych słuchaczy dopiero się tego uczy. Stąd właśnie myślę sobie, że ty jesteś gdzieś tam takim wzorem, jeżeli chodzi o tworzenie takiego niesamowitego centrum, jak i wzorem, jeżeli chodzi o rozwój własnej szkoły, bo jesteś tak naprawdę pierwszy raz, pierwszy raz mamy gościa tak, w naszym podcaście, który rozwinął nie tylko właśnie własne centrum, ale poszerzuję o edukację branży. Także jednocześnie gdzieś tam dzielisz się doświadczeniem, a, a także myślę sobie, że nie wiem, czy jeszcze są miejsca w ogóle u ciebie w szkole na ten rok, czy już ona się rozpoczęła? Jeszcze się nie rozpoczęła. W zasadzie dopiero rozpoczęłam
1: rekrutację. Ja nie ukrywam, że zawsze jestem zajęta innymi rzeczami. Ta, te, w ogóle te słowa, które powiedziałaś, to ja na niej absolutnie nie zasługuję, bo, bo to jest tak, że, że moja świadomość marketingowa okay. i w ogóle przedsiębiorcy jest bardzo niewielka. Natomiast faktycznie słucham e, intensywnie doradców, uczę się i, i korzystam z doświadczeń osób, takich mentorów, których mam wokół siebie. Mentora głównie e, mojego partnera, który który ma doświadczenia biznesowe i jakby uczy mnie tego, że stałe docieranie do ludzi jest bardzo ważne i, i te wszystkie kroki, które podejmuję no, wynikają właśnie z tej inspiracji, czy nagrania na YouTube, czy fanpage, czy na Facebooku, czy moje udzielanie się w telewizji śniadaniowej. No, generalnie to są właśnie też te obszary, w których ja się muszę przełamywać. Nie, nie mam takiej gotowości do tego i to nie płynie tak zupełnie ze mnie. Jest to jakimś takim obszarem pokonywania trudności, natomiast jakby widzę, że to jest potrzebne i dostaję zwrotne informacje na przykład w postaci, nie wiem, chociażby telefonu od dziecka dwunastoletniego, które jest przed próbą samobójczą i właśnie wysłuchało tam, nie wiem, dwa dni wcześniej Moje nagranie o jakiś live, o cierpieniu psychicznym i zrozumiało, mm. czy uznało, że jestem jedyną osobą, która może je zrozumieć. Więc jak mm. dostaję takie zwrotki od życia, to wiem, że, no, że trzeba to robić, że to jest ważne. Aczkolwiek
0: jest to bardzo trudne dla mnie. Mm -hmm. No tak, właśnie dlatego myślę sobie, że bardzo sprawnie tak naprawdę korzystasz z narzędzi marketingu internetowego. No i w związku z tym też myślę sobie, że ta szkoła Unity ma szerszy wydźwięk niż tylko w Bydgoszczy, że będziesz być może gościła w tym roku, jeżeli mówisz jeszcze nie zaczęła się ta szkoła ludzi z całej Polski. Tak, już w zeszłym roku jakby dotarłam do,
1: do ludzi, były, były osoby spoza Bydgoszczy, z Katowic, z Poznania, z Warszawy, także część uczestników była spoza Bydgoszczy, spoza tego mojego takiego jakiegoś najbliższego grona, czy osób, które mnie jakby znały z Instytutu, czy z, z Kliniki Psychiatrii. No czy też z pracy mojej superwizorskiej, bo ja pracuję z psychologami jako superwizor psychologii klinicznej dziecka, także zasięg mojej pracy z
0: młodymi psychologami jest dosyć spory. A opowiesz jeszcze, czego można się uczyć w tej szkole, bo jakoś tak nie... Do końca wiem, czy jest to szkoła psychoterapii, tak z definicji, czy to jest jaki to jest konstrukt?
1: Trudne i łatwe pytanie. To znaczy, pierwszy rok już jest dopracowany i, i tak jak Ci mówiłam, jest to konstrukcja w procesie i, i w pewnym sensie ta szkoła się tworzy w trakcie jej powstawania. Też w związku z tym, że, że rozwój wiedzy na temat psychoterapii jest w toku i my jakby ciągle sięgamy z tych nowych rzeczy, które się pojawiają. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszy rok, to on jest poświęcony uważności. Ten certyfikat, który uczestnicy dostają po ukończeniu, to jest certyfikat praktyka albo trenera uważności. W tej chwili będzie to certyfikat trenera uważności. Mhm. I całe szkolenie jest skoncentrowane na różnych podejściach do uważności, wywodzących się z różnych nurtów. To jakby łączy w sobie zarówno podejście trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej, czyli jakby nawiązujemy do aktu, mamy szkolenie z aktu, czyli acceptance and commitment terapii, Korzystamy z compassion-focused terapii, mamy też szkolenie z DNAV, czyli z takiego podejścia opartego właśnie na akcie stworzonego do pracy z młodzieżą. I oprócz tego korzystamy też z takich podejść, które nie wywodzą się z naszej kultury czy, czy z nauki zachodnioeuropejskiej, bo, bo zaprosiłam też do współpracy nauczycieli jogi, którzy uczą uważności w podejściu jogowym i jest jeden dzień warsztatowy właśnie z tym związany. A teraz jeszcze dodatkowo, także zależy mi na tym, żeby poczuć, poznać uważność z różnych perspektyw, nie tylko tej mindfulnessowej, takiej uznanej przez zachodnią naukę, ale żeby móc skorzystać też z technik na przykład oddechowych, które są w jodze, która... No, według mnie jest pranayamy, tak dokładnie, hmm. która jest uznaną technologią, tak naprawdę technologią, bo ja to zupełnie traktuję w oderwaniu od jakichś takich religijnych aspektów czy, hmm. czy, czy nawet duchowego rozwoju aspektów, tylko bardziej, bardziej interesuje mnie ta technologia i działanie jogi takie neurofizjologiczne czy fizjologiczne na nasze ciało. Coraz więcej badań o tym mówi i pokazuje to bardzo precyzyjnie, jak yoga hormonalna działa, jak możemy kształtować skład hormonalny naszego ciała poprzez właśnie praktykę jogi. Także są też szkolenia w ramach pierwszego roku Unity, jest też szkolenie z, z Pranayamy, z technik oddechowych. No i teraz jeszcze jedną rzecz, jaką włączyłam, to jest Horse Assisted Education, takie szkolenie, do którego zaprosiłam moich mistrzów uważności, czyli i moje konie. I jeden dzień warsztatowy będzie się odbywał w Nowym Smolnie, tam gdzie mieszkam, gdzie, gdzie mieszkam z końmi, które mnie osobiście przez ostatnie 20 lat uczą uważności na, na mm. przyrodę, na, na siebie wzajemnie. I to jest też takie dosyć popularne podejście, w którym używa się koni, czy zaprasza się konie, bo to używa się, nie jest właściwym słowem, do tego, żeby, mm. żeby uczyły nas takiej obecności w ciele, takiej uważności którą mają właśnie tylko zwierzęta, bo my ludzie już trochę straciliśmy tę zdolność.
0: Mm -hmm. To tak jak mój kot. Też ma coś takiego tak. dziwnego. Tak. Ja jeszcze chciałam się zapytać o Unity. Kto się właściwie kształci? To są psychologowie? Po prostu ludzie po psychologii czy ktoś jeszcze? Bardzo różnorodne osoby
1: z różnych zawodów rekrutujące się, głównie z zawodów pomocowych, więc psychologowie, logopedzi, pedagodzy, mhm. ale też y, byli nauczyciele wśród naszych studentów w zeszłym mhm. roku, menadżerowie, czyli generalnie ludzie pracujący z innymi ludźmi, pracujący z umysłami. I taki jest też trochę zamysł na tą szkołę, żeby oprócz tego, że, że będzie prowadziła w kierunku zdobywania umiejętności, kwalifikacji, kompetencji, pomagania innym ludziom, mhm. żeby pozwalała lepiej rozumieć y, funkcjonowanie umysłu. Instrukcję obsługi umysłu to, y, to jest taki, taki pomysł, mhm. że oprócz jakby leczenia, uzdrawiania i, i tego obszaru y, również jakby taka wiedza dotycząca naszego funkcjonowania umysłowego jako ludzi, która jest
0: przydatna tak naprawdę we wszystkich zawodach. Holistyczne podejście. Tak. No to czyli jeżeli mówisz we wszystkich zawodach, to ja sobie myślę, że no nie wiem, może jak ktoś jest jakimś menadżerem, to też mógłby z tego skorzystać, ale to jakby nie musi mieć jakiegoś przygotowania żadnego tam pomocowego w tle? Na pierwszym roku nie. Na pierwszym roku jakby prowadzimy
1: edukację w taki sposób, że osoby, które nie mają doświadczenia również mogą z tego w pełni skorzystać. Pierwszy mhm. rok też jest bardzo skoncentrowany na rozwoju osobistym uczestników. Czyli tak naprawdę praktykujemy to, czego będziemy mogli potem używać jako narzędzi do pracy z ludźmi, praktykujemy to na sobie. Na tym mi zależało, żeby ludzie mieli takie poczucie, że to oni są bardzo zaopiekowani też w tym, 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 tym początkowym etapie edukacji. I tak to też wyglądało. Wiele osób, które brały udział w tym pierwszym roku, skorzystały nie tyle zawodowo, chociaż część jakby też jakby w taki sposób spożytkowała tę wiedzę, natomiast część... Użyła ją do takiego rozwoju
0: osobistego i zmieniła swoje życie po pierwszym roku. Hmm, cudowne. I co i mówili coś jeszcze fajnego na temat tej szkoły ludzie po pierwszym roku? Właśnie tak cenzuruję te rzeczy, które się pojawiły w opiniach, ponieważ
1: było też dużo takich bardzo prywatnych, osobistych i głębokich jakby informacji i też nie, nie, nie czuję się do końca uprawniona, żeby je upubliczniać, że zależy mi na tym, żeby zachować jakby intymność i takie osobiste ścieżki, a że, że no jakoś można rozpoznać te osoby, więc nie chciałabym się tym dzielić. Natomiast tak, myślę sobie, że, że generalnie można by było w takich dwóch obszarach to widzieć. Z jednej strony właśnie w obszarze rozwoju osobistego i tego, że ta szkoła dała takie pogłębienie relacji ze sobą, Zatrzymanie się w życiu, taką zdolność do nowego, stworzenia nowego bilansu swojego własnego życia i przekierowania go w inne tory bardziej związane z życzliwością wobec siebie, ze współczuciem wobec siebie, z taką lepszą umiejętnością zatroszczenia się o siebie, wsłuchania we własne potrzeby, we własne wartości po to, żeby móc przekierować jakby nurt życia, w kierunku bardziej sprzyjającym własnemu rozwojowi. I drugi obszar to taki, gdzie osoby włączyły jakby wiedzę z pierwszego roku Unity w swoje życie zawodowe, czyli kołcze, którzy zaczęli właśnie pracować bardziej z uważnością, mm. czy właśnie menadżerowie, którzy zaczęli tego używać do pracy z zespołem po to, żeby, żeby było tam więcej w, w życzliwości, więcej współpracy i, no i większa wydajność ostatecznie.
0: Tak, zapytam Cię z marketingowego punktu widzenia, bo to zawsze jest dla mnie ważne i to wszystkim podkreślam, jak mają stronę internetową, żeby zbierali też rekomendacje. Czy masz rekomendacje na swojej stronie od tych osób? takie pisemne? Tak, A, masz.
1: Okay. o rekomendacje. Ja w ogóle korzystam z narzędzi marketingowych, otwieram się na to. Początkowo tak jakoś, nie wiem, wspominałam pewnie Ci już o tym, że to było dla mnie trudne, bo, mhm. bo, bo w naszym zawodzie, w naszej profesji, w naszym obszarze, w naszej branży Generalnie słowo marketing, produkt, jeżeli mówimy produkt myśląc o psychoterapii, no to większość specjalistów i kolegów po fachu aż się zżyma, skręca i, i robi potworne miny, jak to słyszy. I ja też należałam jeszcze całkiem niedawno do tych osób. Natomiast w tej chwili już jakby wiem i to jest dla mnie zupełnie oczywiste, że jeśli nie włączymy naszej branży do głównego nurtu, to mhm. ciągle jakby psychoterapia będzie zjawiskiem wstydliwym, niszowym, takim, który, z którym się trzeba ukrywać. Natomiast mhm. no, moje osobiste doświadczenia i jakby wiedza na ten temat jest jasna, że, że im szybciej psychoterapia, pomoc psychologiczna stanie się czymś tak standardowym jak, nie wiem, opieka stomatologiczna, tym lepiej będzie nam się żyło, tym nasze dzieci będą szczęśliwsze i tym no, chociażby my we dwie będziemy żyły w przyjemniejszej y, rzeczywistości na starość. Także, mhm. także myślę sobie, że ta pomoc psychologiczna jest w tej chwili nieodzownym elementem życia społecznego. To przyspieszenie ilość bodźców, to na co narażone są nasze układy nerwowe w związku z rozwojem technologii i cywilizacji, sprawia, że musimy naprawdę zacząć korzystać już na poziomie, myślę, nawet przedszkola z nowoczesnych technik pomocy psychologicznej, regulacji emocji, redukcji stresu, po to, żeby nasze dzieci mogły się prawidłowo rozwijać, po to, żebyśmy mogli sobie radzić z wymaganiami rzeczywistości. Tej rzeczywistości VUCA World, która jest w tej chwili bardzo wymagająca. W VUCA World, takim nieprzewidywalnym, wysoko przebodźcowanym świecie, Potrzebne są narzędzia, które pozwolą nam regulować nasz układ nerwowy. Bo, bo my ciągle mamy układ nerwowy ludzi paleo, mhm. z epoki paleolitycznej. Ciągle jesteśmy przygotowani na atak tygrysa szabuzywnego, a, a nasza rzeczywistość jest już zupełnie inna. Mhm. Dlatego myślę sobie, że to czym dysponuje współcześnie psychologia jest niezwykle potrzebne każdemu człowiekowi. Potrzebne jest upowszechnianie tej wiedzy, wprowadzanie jej do mainstreamu, uczenie tego dzieci. I, i, i to jest też moje marzenie, żeby, żeby jak najszybciej ta wiedza dotarła do kołysek, jak powiedziała mnie Bo to też nada szansę żyć w lepszym świecie. Po prostu w świecie spokojniejszych, szczęśliwszych, bardziej zrównoważonych wewnętrznie osób.
0: Mnie teraz bardzo zainspirowałaś. Chyba polecę twoją... Szkołę przedszkolanca mojego syna. <głos> by Byłoby super, jakby poszła. W sumie to też jest ciekawy pomysł, nie? żeby właśnie nauczyciele, tak. nauczyciele przedszkolni wzięli udział w takim w szkoleniu. Wow, super. Moje
1: absolutne marzenie. Wiesz, powiem ci moje doświadczenie pracy na oddziale psychiatrycznym. Ja mam na stacjonarnym oddziale psychiatrycznym, gdzie. Trafiały do mnie dzieciaki pozdejmowane z torów kolejowych, z lin na poddaszach i z różnych Dobrze. innych dramatycznych momentów w życiu. I wtedy do mnie dotarło to, że, że gdybym mogła ze swoją wiedzą psychologiczną spotkać się z tym dzieckiem 3, 5, 7 lat wcześniej to nie musiałabym się z nim spotykać w tak dramatycznych okolicznościach. I że naprawdę wiele, wiele z tych dzieci, które spotkałam na oddziale, nie musiałyby tam trafić, mogłyby tego uniknąć, gdyby dysponowały podstawową psychoedukacją w swoim życiu wcześniej. Więc jakby wychodząc ze szpitala psychiatrycznego, no roz, rozpaliło się we mnie to ognisko profilaktyka. I to, że no marzę o tym, żeby my zresztą robiliśmy ze studentami już od 4 lat, 5 w zasadzie pracujemy nad programem Uwaga Umysł programem, który też jest częścią Unity, uczymy na ten mm -hmm. temat. Wiele krajów europejskich już się dopracowało takich swoich własnych programów, które mm, są w podstawówkach, które są w przedszkolach, które są w, na różnych etapach edukacji wdrażane i pozwalają dzieciakom opanować takie właśnie podstawowe techniki, które potem jakby sprzyjają radzeniu sobie ze stresem. Instrukcja obsługi umysłu po prostu. Uwaga umysłu, żebyśmy wiedzieli jak, jak to narzędzie działa, bo to jest narzędzie, o którym wiemy już
0: coraz więcej. Jestem tak po prostu wyrażeniem tego wszystkiego. Oczywiście mam ochotę skorzystać z tej szkoły i no, ale jeszcze nie, nie mam gotowości czasowej na to, no ale rozumiem, że będą kolejne lata. A tak sobie myślę o takich osobach, które właśnie na przykład mają w tym czasie inne zajęcia, czy już są uczestnikami innych szkół, czy mogłabyś polecić na przykład jakieś książki, które integrują te wszystkie, nie wiem jak to powiedzieć, no może nie wszystkie, ale część chociaż tych informacji, które uzyskuje się u Was w szkole praktyka
1: własności. Nie ma takich która by to zbierała. Ja marzę o tym, że niebawem będę miała Napiszesz. trochę więcej czasu i napiszę tę Dobra. książkę i już się szykuję do tego Super. i gdzieś tam z tyłu głowy to się zaczyna gromadzić. Mam też kłopot z nazwiskami, mam dysleksję i dyskalkulię i w związku z tym zawsze kłopoty z przekształcaniem nazwisk. Natomiast myślę sobie, że mogłabym zaprosić na... Moją stronę www.domuważności.pl mhm. i nasz fanpage na Facebooku, tam się pojawia dużo informacji na temat literatury. Generalnie ja się odwołuję do literatury, takiej, która no, jest związana z trzecią falą terapii poznawczo-behawioralnej, z wiedzą na temat akt. Odwołuję się do teorii Somatic Experience, z Petera Lewina i Babet Rothschild. Mhm. Także to jest jakby taki, taki obszar. No i też do całej wiedzy takiej związanej z tradycją psychologii wschodu, jogowej wiedzy. Myślę sobie, że tą literaturę mogłabym gdzieś też przygotować, żeby, się, żeby, żeby można było z niej skorzystać. Też jakby dużo korzystamy z, z literatury takiej anglojęzycznej, więc też myślę o tym, żeby tłumaczyć pewne rzeczy, natomiast no to jakby to są wizje na przyszłość, to, to, to jakby dopiero będzie się działo.
0: Oczywiście te wszystkie linki do Twoich miejsc, bo rozumiem, że szkoła Unity ma swoją stronę też, tak? pojawią się na dole naszego nagrania. Spróbujemy też w tym razem zrobić transkrypt do tego nagrania, tak jak już jakiś czas temu obiecałam, że będziemy wprowadzać transkrypty, czyli będzie spisane nasze nagranie też właśnie w takiej formie w PDF-ie. Jak ktoś nie ma przestrzeni na odsłuchanie, to też będzie mógł sobie po prostu przeczytać. I jeżeli chodzi o linki, no to oczywiście wszystkie po kolei podamy, żebyście mogli zajrzeć. Może zachęci Was ten wywiad do uczestniczenia w zajęciach szkoły Unity i zostania praktykiem uważności. A jeszcze chciałam się na koniec zapytać, jeśli miałabyś przekazać jakąś myśl młodemu pokoleniu psychologów i psychoterapeutów, takich osób, które właśnie są na początku drogi rozkręcania własnego gabinetu albo marzą o tym, żeby mieć takie centrum jak ty. Co byś chciała im przekazać? Jaką myśl? Co by to było? Z jednej strony tak dużo różnych pomysłów mi przychodzi do głowy,
1: natomiast myślę, że taką najistotniejszą rzeczą jest to, żeby korzystać z zasobów całego swojego umysłu. Ja się często odwołuję do, do koncepcji trójdzielnego mózgu, i do koncepcji serca i umysłu i tego, żeby słuchać własnego serca, żeby słuchać własnej intuicji, żeby otwierać się na wszystko, co rzeczywistość przynosi. Blisko mi jest też do takiego myślenia Mindela i tego, że proces, świat wnosi bardzo dużo do naszego życia i to, co przynosi nam życie, często są takie propozycje, to są takie propozycje, czy takie szanse rozwoju osobistego, które ze względu na pewne koncepcje, które mamy w głowie, jesteśmy gotowi pominąć, bo, bo są nieracjonalne, czy jakieś takie nie wpisujące się w pewien model kształcenia, który gdzieś tam powinien być realizowany. Mhm. Natomiast ja właśnie zachęcam do tego, bo myślę sobie, że moje życie tak mnie prowadzi. I teraz po wielu, wielu latach, ja już mam prawie 50 lat, widzę, że to jest nie widać. jedna z najlepszych... Słuchał? Nie widać.
0: już <śmiech> mogę <Myśmy okazji> się <śmiech> okay, spotkać, więc... Się nie...
1: Tak, nie słychać. Mam nadzieję też. Więc, więc jakby tak, podążanie za głosem serca, to myślę, że to jest taka myśl, która jest gdzieś mi bardzo bliska, czyli za tą mądrością, która płynie z naszego brzucha, którą czujemy. Tam gdzie czujesz, że, że coś cię kręci, że coś cię jara, że coś cię po prostu rozgrzewa, to tam idź. Bo to jest coś, co zasilasz swoimi emocjami, swoją pasją, swoją miłością i to jest coś, co pozwoli ci odkryć siebie i też służyć ludziom, bo ja myślę właśnie, że im jesteśmy bliżej siebie, im jesteśmy lepsi dla siebie, tym jesteśmy też lepsi dla świata, Piękne tym potrafimy z więcej z siebie dać.
0: Piękna, jestem już totalnie zainspirowana. Też tak trochę mam, też to podzielam tą koncepcję i tą ideę, tą pójścia za głosem serca, stąd też mój pomysł na Mindness i to, żeby właśnie dać wiedzę marketingową osobom, które pomagają i jakoś to integrować, więc jesteśmy spójne w tym naszym przekazie, myślę też w tym obszarze. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Na dole wywiadu też podamy może maila do Ciebie, jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, czy chciałby Cię dopytać o pewne elementy, to myślę, że, że, że będziesz gotowa tak na jakąś krótką czy dłuższą korespondencję. Będę mogła podać tego maila? Z wielką radością. Też
1: no, numer telefonu możesz podać, ja Aha, i odzwaniam. super. I zapraszam do kontaktu. Zawsze kontakty z ludźmi są dla mnie inspirujące, potrzebne. I no i sensem mojego życia są. Okay,
0: dziękuję Ci, Asia zatem za wywiad i życzę powodzenia w rozwijaniu swoich dwóch cudownych miejsc. I mam nadzieję, że do usłyszenia i do zobaczenia. Bardzo dziękuję, Agnieszko,
1: za zaproszenie i i mam nadzieję, że się zobaczymy niebawem. Cześć. Cześć.